Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик, политик. Сегодня 23 марта 2022 среда. После отпуска, когда выходишь, всегда тяжело. Я надеюсь, что по моему возвращению уже... Эта ситуация будет разрешена, но оказалось, что нет, и похоже, что это еще займет какое-то время. Об этом поговорим сегодня в основном, если останется время в конце, коснемся Афганистана слегка, если нет, значит Афганистан на завтра, так на завтра будет последняя программа на этой неделе, так уж получается, среда четверг остаются только. Вот примерно такой план, вы можете мне писать, вы знаете, что я люблю коммуникацию, люблю интеракцию, 347-460-0877, смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. 347-460-0877, New York Mafia, Philadelphia, Application iHat, Application Ruiz Radio, везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, подписывается при этом на канал, и будет, кстати, найти очень просто, набираешь Search Bucks, Бутик Политика, там его находишь. Все те, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, учите меня в Facebook и Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что вы слушаете меня в запись. Бутик Политик сказал, как обрезал. Давайте начнем с ваших вопросов. Так проще потом будет нам двигаться, я думаю. Начнем с 51.23. Здравствуйте, Кирилл. Приветствую вас. Решение продавать газ Европе и Америке за рубли – это ход конем? Елена Пей из Пенсильвании. Лен, здравствуйте. А, вы знаете, только-только произошло, вот совсем вот буквально сегодня с утра это стало известно, поэтому требует определенного мыслительного процесса сначала, перед тем, как натура, что конклюжен, знаете, чтобы не, не быть слишком быстрым здесь. В принципе, идея неплоха. Мне кажется, с его стороны, по крайней мере, понятно, что в глобальной картине, мне кажется, это мало чего поменяет сейчас, но заставит определенно как бы нервничать страны, которые признаны с точки зрения России, которые недружественные страны, ну, недружественными странами легко любая страна может называть те страны, те стороны, которые помогают в войне противнику, как бы, да. Поэтому здесь решение продавать за рубли, допустим, газ в Европу, странам, которые объявлены недружественными. Я не знаю, Германия попадает в этот список или нет, кстати, это тоже вопрос важный. В любом случае, это заставит их как бы теперь покупать рубли, понятно, за те же самые доллары, за те же самые доллары и евро, и вливать таким образом валюту э, еще больше платить фактически, потому что есть же определенные еще комиссии, я так понимаю, за конвертацию. А, и поднимает это рубль, конечно же. Значит, это прям такой ход конем стратегически все-все-все меняющий пока, мне кажется, нельзя. Но, по крайней мере, заставящий задуматься, ребят, скорее всего, да, потому как а, у, у, они же начинают говорить, кроме того, что они заморозили золотые резервы, замораживают, заморозили активы, резервы банка на 300 миллиардов долларов, половину всех резервов, которые в России были. А Запад еще будет сейчас пытаться провести закон, Байден будет пытаться через э, наш, я так понимаю, Конгресс о том, о заморозке вообще, о наложении санкций на золотой запас Российской Федерации, чтобы Россия не могла продавать золото да, для обеспечения своих не, жизни, для жизни необходимых вещей. И тогда э, это становится как бы все больше и больше и больше, начинает напоминать экономическую войну. Да, я так понимаю, что если дело дойдет до эмбарго или до блокады, попыток, потому что, ну, как бы у этого санкционного процесса, давайте да, уже перейдем к непосредственно к, к туловищу передачи. Э, у санкционного процесса как бы есть определенные ограничения, э, потому как санкции санкциями уже где-то недели две назад максимально возможное давление было возложено на Россию. Ну, мне так кажется, по крайней мере, опять же, я не экономический эксперт. Но мне представляется, что вот этот уровень санкций, который введен, и на уровне государств, и с участием тех компаний, которые добровольно побежали впереди паровозу из России уходить, 
он уже настолько, на самом деле почти на максимуме. Ну, что они могут еще сделать? Ну, теперь, да, они сейчас планируют, они в смысле наша администрация, я ее называю они, потому что действия этой администрации последние месяц не вызывают у меня ни сочувствия, ни понимания. То есть понимание того, что делает наша администрация, давайте вначале скажем, этот момент важный, чтобы вы понимали, на каком я берегу как бы здесь, в этом вопросе. Действия нашей администрации, мне кажется, призваны к затягиванию этой войны любыми возможными средствами. Для того, чтобы, опять же, какова цель? Смена режима. Это понятно совершенно. Мы не слушаем то, что эти ребята декларируют, потому как веры этим ребятам нет никакой. Ну, потому что говорится и делаются разные вещи. А, а думают третьи вещи. И идея, как бы, рассказы о том, что мы не планируем менять режим в России, это как бы... Странно звучит, учитывая такой уровень тех санкций, который был наложен. Причем изначально целились как бы на власть, это понятно. Теперь, исходя из того, какие санкции возложены на Россию, при наложены на Россию, в принципе, страдает российское население, без сомнения. Э, опять же, не все это сделано американской администрацией, многие из этого вещи сделаны компаниями добровольно. Я так понимаю, что мастер-картами, виза, э, их решение уйти из Российской Федерации, что непосредственно наиболее сильно бьет по самой и по обеспеченной части российского населения, и по так называемому среднему классу, который за последние 20 лет там появился, вот это как бы действие, оно, в принципе, э, то, что называется коллектив панишмент, да, наказывается все население Российской Федерации э, с призывом выходить на улицы и бороться против режима, да, то есть э, реально на брикады пытается американская администрация отправить российское население, которое явно что на эти брикады не пойдет, э, это первый момент, по разным причинам, кто-то потому что поддерживает режим правительства, да, президента Российской Федерации, а кто-то не пойдет, потому что просто страшно это делать. Потому как есть определенные законы, которые в Российской Федерации приняты. И есть определенные силовые ведомства, которые призваны эти протесты успокаивать. Как мы понимаем, причем успокоение этих протестов мы наблюдали последние четыре недели. Большое количество людей оказалось в автозаках. Я не думаю, что многие в Российской Федерации хотят в этих заках, автозаках оказываться. Так вот, чем больше возлагает санкции на раздел. То есть, как бы, теперь остается, так понимаешь, экономические санкции, за исключением, как бы, самого главного, да, эмбарго на закупку общая, да, Европа должна к этому присоединиться, эмбарго на закупку нефти и газа в Российской Федерации, в Америке, как бы, уже нефть, мы от Америки, от российской нефти, США отказались. И действие, следующий этап, как бы, это блокада. Блокада является актом объявления войны. Мы это учим из разных прецедентов. Кстати, американских прецедентов, американо-испанского противостояния, да, там блокада Кубы, предыдущая, не сейчас, которая, а в конце 19 века, которая была. Я сейчас точные годы вам назвать не могу, но в прецедентах, в прецедентах это есть. Любая попытка блокады является знаком объявления войны, и это является частью международного права. Да, блокада есть акт объявления войны. Именно эта ситуация, кстати, позволила Израилю, в 67 году заставила Израиль начать шестидневную войну, потому как Израиль ведь начал шестидневную войну военным путем, но до этого Египет приказал наблюдателям ООН, которые перекрывали э, Тиранский пролив, уйти. Насар приказал и тем самым, и перекрыл Тиранский пролив, тем самым закрыл возможность Израилю использовать Эйлат как порт, то есть э, он блокировал Израиль с Красного моря. И это считается с точки международного права актом объявления войны, что в итоге вызвало атаку Израиля в июне 67 года на египетские военные аэродромы и тотальное полное уничтожение египетской авиации. Это было как бы факт. То есть еще раз, да, объявление блокады или тотального эмбарго является актом объявления войны. Поэтому в случае, если подобный, подобным уровню санкционного противостояния США и Западная Европа придут, это будет тотальное объявление войны России, де-факто Третья мировая. Следующий шаг будет понятен. Да? Следующий шаг будет очень простым. Помните, как когда-то Японию заставили, по-моему, в 1870 году торговать? Просто для того, чтобы понимать, что сегодня происходит, и немножко находить в этом какое-то успокоение, желательно читать исторические книжки и вообще знать, что происходило раньше. 
Поэтому я все время отсылаю моих радиослушателей все время и зрителей все время к историческим разным фактам, для того, чтобы все это было видно, что сейчас происходит через перспективу многотысячелетней нашей истории, в принципе, человеческой. И чтобы мы понимали, что, а, это все, несмотря на все эти страдания, боль и ужас, как бы, все это имело прецеденты, и просто мы за последние 80 лет человечество отвыкло от того, что бывает война. Потому как одно дело, где-то ограничены какие-то военные конфликты, которые нас напрямую не затрагивают, да, например, ну, разные бывали, э, вот, за мою жизнь, военные конфликты, которые, как бы, за ним было интересно наблюдать, они персонально, лично меня никак не затрагивали, да, например, вторжение Китая в Вьетнам в 79 году, э, Британо-Аргентинская война 82 года, да, был момент, помню, там, несколько лет, когда военных конфликтов было немало, они все были такие достаточно локальные, и... За ними было очень интересно наблюдать Опять же понимаю, что погибают люди Летают снаряды Но при этом они как бы совсем не затрагивали нас Это война, первая за последние 80 лет Которая напрямую затрагивает всех нас Потому что Россия и Украина Для всех нас это не чужая территория И люди, которые там проживают Говорят с нами на одном языке Да, Они говорят по-украински, например, я не говорю по-украински Но тем не менее, когда они говорят по-украински при мне Я слышу это, я понимаю, о чем они говорят И я, то есть Но все равно в перспективе, если мы посмотрим на то, что происходит последний месяц, то понятно, что нельзя то, что сейчас происходит с точки зрения беженцев. Да, можно сравнивать со Второй мировой войной и с Первой мировой войной. Но с точки зрения как бы потери в жизни нельзя сравнивать со Второй мировой войной. Но это отдельный как бы момент. Теперь санкционное давление, возвращаясь к санкционному давлению, которое было наложено на Россию в последнее время, как бы оно достаточно сильное. И как многие американские чиновники признаются, это самое сильное давление санкционные, самые мощные санкции в истории, которые США накладывала на какую-либо страну такого уровня, как Россия. Да, то есть такого еще никогда не было. Вот. И главное же, что невероятные успехи нашей администрации заметны сейчас, да, возвращаясь к первому пункту, в изменении политических, э, политических действий Российской Федерации. Мы же видим, как наши санкции чрезвычайно успешны. И вот же, уже снята осада Мариуполя, правда, не обстреливают Харьков, не предпринимаются, не продолжают Россия предпринимать усилия по окружению Киева. Не так ли? Это ведь все сделано, верно? А э, страдания уменьшились украинского народа? Мы же добились невероятных успехов в этом. Или мы продолжаем? То есть два варианта остается. Значит, либо эта администрация продолжает надеяться на то, что усиление санкционного давления, опять же, напомню, для определенного предела, это не может стать блокадой. В секунду, что это станет блокадой, ребят, у нас третья мировая сразу тогда. Потому как, опять же, мы надо понимать, Реализм же он никуда не делся, возвращаясь к главной теме. Реализм никуда не делся. И как только любое государство учит нас политический реализм, офенсив, в данном случае Мишамеровский, но я думаю, что Кеннет Волс тоже не стал бы противоречить этому, что как только государство чувствует экзистенциальный риск, а блокада экономическая есть экзистенциальный риск для любого государства, то тогда, как учит нас политический реализм, это государство может идти на экзистенциальный, то есть чувствовать себе экзистенциальную угрозу, она может идти на экзистенциальный риск, да, то есть простым языком говоря, если государство чувствует угрозу своему существованию, оно может предпринимать действия, которые тоже могут, может, могут угрожать ее существованию, но по крайней мере имеет шанс от этого, от этой угрозы избавить, потому как, ну а что терять, вот этот риск, который сейчас есть, он угрожает существованию государства, раз так, как сказал президент Российской Федерации раньше, уже несколько лет назад, по-моему, эта фраза прозвучала, А зачем нам такой мир, в котором нет России? Правильно? Сказал президент Российской Федерации. Это понятный сентимент, в принципе, здесь. Поэтому наша администрация ходит по лезвию ножа, на самом деле. И поэтому недаром в преддверии визита Байдена Столтенберг лишний раз подтвердил и повторил уже многократно, что на самом деле ни, ни при каких обстоятельствах войска НАТО не окажутся на Украине. 
в этой ситуации, тем более пока идет война. Ни при каких обстоятельствах. То есть, что, и поэтому не закрывается небо над Украиной, мы об этом много раз говорили, потому что это будет означать прямое вовлечение натовской стороны в военный конфликт с Россией, что есть, что третья мировая война. Поэтому этот момент как бы больше не обсуждается. Но те действия экономического характера, которые предпринимаются, если в какой-то момент, это надо четко понимать, чтобы у всех это понимание было. Потому что все так радуются тем санкциям, которые сейчас вводятся против России. Нужно понимать одну вещь. Значит, двумя вещами. Две вещи могут спровоцировать сегодня Третью мировую. Мне задают вопрос многие люди. А может ли быть Третья мировая? Может ли быть? Может быть. При каких условиях? В ситуации военного конфликта сейчас, который пока ограничен, да, и пока Европа чувствует этот конфликт только тем, что 3,5 миллиона украинцев покинули территорию Украины. Ситуации первая, да, экономическое давление на Россию будет приравнено к блокаде и будет угрожать существованию российского государства, если, да, это, если такая ситуация будет так в России, в ее руководстве воспринята, это первый вариант, при котором эта война может стать третьей мировой. Я не хочу тут как бы дальше комментировать, просто чтобы мы понимали, куда мы движемся здесь. Это первый момент. Второй момент, она может стать третьей мировой, если э, Россия почувствует и поймет, что она не в состоянии добиться поставленных задач в Украине до того момента, пока Запад так коллективно вооружает украинскую сторону. Это тоже может стать причиной начала более широкого конфликта. Его, может быть, нельзя будет назвать Третьей мировой, но то, что какая-то из натовских государств, какое-то, находящееся на границе Украины, давайте не будем это государство называть, которое ближе всех, например, да, вдруг в итоге окажется под ударом, это поставит перед НАТО очень серьезные вопросы, которые НАТО придется решать очень быстро, точнее, Соединенным Штатам Америки. И я очень сомневаюсь, что эта администрация, несмотря на всю свою как бы, политическую близорукость и то, что она делает, готова реально вступать с Россией в войну из-за всего этого сейчас. Потому что провоцировать и в, эту, в топку в этой войны бросать деньги и продолжать подпитывать э, то, что, в принципе, сложно, да, войну, которую очень сложно этой стороне выиграть, я имею в виду сейчас Западу, ну, очень сложно эту войну выиграть, Россия там близко, у России там огромный ресурс, и рано или поздно, по моему мнению, я думаю, что с моим мнением согласится большинство военных экспертов, которые есть с разных сторон, несмотря на те цифры потерь, которые сейчас озвучиваются, невероятные страшные цифры потерь, дикие совершенно. Вот сегодня э, эксперты НАТО в преддверии переговоров с участием президента США озвучили, что Россия вполне возможно, опять же, вполне возможно, ну, теоретически, да, наверное, потеряла уже убитыми и ранеными и пропавшими без вести 40 тысяч человек, что превышает потери России за первые там 7 или 6 лет афганского конфликта. То есть тех потерь, которые Советский Союз понес в Афганистане, потому что по официальным данным Советский Союз потерял там 14 тысяч человек, по данным неофициальным 80 тысяч. И если так, потому что основная масса погибших советских солдат была за последний период афганской войны, 2 или 3 года последних, из 10 лет конфликта, а сейчас как бы за один месяц 40 тысяч, это значит от 7 до 12 тысяч убитыми, говорит американская сторона, натовская, точнее, простите, а, говорит натовская сторона до 12 тысяч убитыми, остальные раненые, пропавшие без вести. И около 10% всей военной амуниции, которая туда зашла. Даже такие вещи называются. И может потерять до 40% того контингента, который туда зашел. Но никто не говорит, как бы там, да, что есть шанс какой-то на победу у украинской стороны в этом конфликте. Теперь. Если в натовском экспертном сообществе есть понимание того, что нет шансов здесь, и надо договариваться, желательно договариваться уже, да, активней, то какой же смысл тогда в продолжении этого конфликта? Если так, то тогда нужно как бы не подпитывать страну оружием, а нужно договариваться. Зачем же бессмысленную бойню эту продолжать? Обратите внимание на Мариуполь. Мариуполь это кейс в рассмотрении. Окруженный город. Две с половиной недели последних ковром бомбится. Остается без еды, воды и медикаментов. Фактически, да. Около 100 тысяч мирных жителей. 
и защищается он Азовом, батальоном Азов, документальный фильм про батальон Азов. Кстати, я надеюсь, что его с Аль-Жазировского сайта еще не сняли, для тех, кто хочет знать, что такое батальон Азов. А, нужно зайти на сайт Аль-Жазира и посмотреть в Аль-Жазира документарь и кино, которые они снимали про а, добровольческие эти батальоны. По-моему, они снимали отдельно про Донбасс, отдельно про Азов. А, Азов, там огромное количество людей, да, с нацистскими, с фашистскими свастиками на руках. Я видел сам документальное кино, не моя информация. Аль-Жазира не та страна, кстати, не та новостная структура, которая когда-либо была бы заподозрена в симпатии к Российской Федерации. Поверьте, то, что сейчас они делают, и в том, как они сегодня покрывают эту войну, они очень прозападно здесь настроены. Нератив э, антироссийский, тотально. Несмотря на то, где бы они ни работали, за исключением тех журналистов, которые работают в Москве. Простите. За исключением тех журналистов, которые работают в Москве, там понятно, как и тех, которые работают в Иране, когда возникает момент, когда нужно критиковать режим страны, в которой ты находишься, нужно быть очень аккуратным, чтобы тебя не выслали, не закрыли корпунг. Тут все понятно, как бы, особенно когда идет война. В остальном же очень про западный нарратив. Посмотрите документальное кино про батальон Азов, вам понравится. Так вот, защищает Мариуполь с украинской стороны батальон Азов. Если шанс, ну не только, естественно, они и другие люди тоже, если шансы у тех украинских сегодня бойцов, которые защищают Мариуполь. Это вопрос как бы любого человека нормального, каждый должен него сам себе отвечать. Но они продолжают это делать. Они отказались принять ультиматум, который Россия им выдавала. Поэтому из-за этого всего получается так, что эти 100 тысяч людей полностью отрезаны. Плюс, плюс боевики, плюс солдаты. Да, плюс солдаты, плюс боевики этого добровольческого как бы батальона. Все вместе, они обречены ведь там. И понятно, что кольцо будет сжиматься еще сильнее и сильнее. Бои уже давным-давно с вами. Вот я уезжал в Израиль. В Израиле пришла информация о том, что бои уже ко мне что бои уже перешли внутрь города и идут очень жесткие и тяжелые боевые действия внутри города. Для чего это происходит сейчас? То есть российская сторона напрямую уже сегодня обвиняет США в том, что США заинтересованы в продлении этого конфликта как бы до самого... Как, то есть для того, чтобы ослабить Россию, чем дольше Россия там будет воевать, тем более слабая она в итоге из него выйдет. Ну что, Америке нечего терять, правда ведь так кажется сегодня Америке? Что ей терять? Америка очень далеко. Особенно беженцев Америка не особо принимает, как мы видим. То есть немножко принимает, но очень мало. Администрация не оказывает необходимой помощи. И поэтому получается так, что пострадает, как обычно, Европа. Естественно, страдает, естественно, Украина. И, естественно, страдает Россия, да, как страна, начавшая эту войну. Но Америка остается в данном случае в политическом выигрыше. Ну а что, мы же вас предупреждали, что будет вторжение. Вот это вторжение. Мы вас предупреждали о том, что мы будем накладывать давление. Да, но... Кроме слов о том, что мы хотим мира, наша страна для мира ничего не делает, а делает все, что нужно для того, чтобы эта война продолжалась дальше, насколько возможно, еще дальше и дальше и дальше. И это тоже может в итоге послужить причиной того, что эта война может в итоге перерасти в более широкий конфликт. Давайте назовем это таким образом. И когда я говорю более широкий конфликт, я имею в виду все, что вы сейчас подумали. И это очень-очень опасная ситуация, которая при развитии да, может э, поставить... Жизни много, большого количества людей на этой планете в такое, в подвешенное состояние. Поэтому я что хочу сказать здесь. Очень важно это тоже проговорить, наверное, потому как я все это время, что я был на Святой Земле, я думал об этой войне, естественно, и разговоры там, правда, в основном были все об этой войне. Я уж не говорю о том, что везде, где бы я не оказывался, в любом аэропорту, в котором я не оказывался бы в Европе, в Израиле, украинская речь везде слышна. Люди страдают невероятно, это видно. И наша сегодня всех задача помочь людям, которые оказались в этой страшной ситуации, потому как на самом деле в этом мире мы беженцы все, и в любой момент мы можем ими стать. Если нас чему-то учит человеческая история, а, не только евреев, всех, в принципе, людей, да, если нас чему-то учит эта история, наша, наша, наша вся, да, последние, по крайней мере, 200 лет, любой человек в любой момент может стать беженцем. А, у Стефана Цвейга по этому поводу есть 
в его исторических миниатюрах тоже небольшие вещи, зарисовки. Призываю всех понимать. Мы должны понимать, что на самом деле от этого страдают все и, могут, и, 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 и можем в итоге пострадать мы тоже. Наша задача, в принципе, как граждан этой страны, обращаться к нашему Конгрессу сейчас для того, чтобы попытки найти каналы коммуникации с российской властью бы оставались открытыми. Нам нужно заставить нашу администрацию любыми способами начать искать компромисс. Да? Факт того, что эта страна, США, в которой мы сейчас с вами находимся, и гражданами, которой мы являемся, до сих пор не ищет мирного решения, они очень простые видны всем. Если бы эта страна хотела бы договориться мирным путем, они бы вели себя совсем по-другому последние полгода, и более того, в случае начавшейся войны, они бы уже давным-давно коммуницировали с российской властью, не правда ли? Но Америка не коммуницирует с российской властью. Как же они планируют услугами посредников, пользуясь, добиться какого-то компромисса, для меня остается абсолютно непонятной вещью. Потому как, ну, посредники, это замечательно, но если у вас есть премьер-министр Израиля, например, да, который предполагает, предлагает колоссальные усилия для того, чтобы сблизить позиции сторон, и у него это до какого-то момента удавалось, но потом вдруг это начало пробуксовывать, да. Например, фраза Зеленского вчера о том, что любые соглашения с Россией должны будут пройти через украинский референдум, например, она явно, эта фраза, она, она может быть двух, как бы из двух частей стоять. Либо, либо. Эта фраза означает, что он не готов на себя брать ответственность за те решения, которые ему в итоге сейчас приходится принимать, потому что идет война. Это первый момент. Второй момент. Либо ему навязывают какие-то решения, которые он не хочет принимать со стороны, да, потому что с Россией, как понятно, переговоры идут. Почему они до сих пор не продвинулись вперед? Ведь страна находится в огне, и кольцо как бы сжимается, и ситуация ухудшается, правда ведь? Не только же она плохая, как мы понимаем, для российской армии, потому как ей сопротивляются очень активно, она, естественно, плохая для украинского народа. Внутри Украины сегодня 10 миллионов перемещенных лиц. Ребята, это произошло всего за месяц. В Сирии это заняло несколько лет, чтобы ситуация стала такой из-за гражданской войны. Сейчас 10 миллионов человек перемещены внутри Украины. Это гуманитарная страшная катастрофа. И нужно искать как бы как можно более быстрого помпа, да, с точки зрения логики. Но чтобы спасти страну, нужно искать какого-то варианта быстрого мирного соглашения, быстрого прекращения огня. Но этого не происходит. Почему этого не происходит? Неужели есть понимание того, что либо на Западе, либо в самом Киеве, что есть шанс эту войну закончить победой? Вот это как бы меня интересует. Что есть шанс отбиться? Это странно немного, потому как, если послушать военных экспертов, такого шанса нету. Ну, из того, что, по крайней мере, читаю я, и читаю разные стороны. То есть, и видно, что резалф, да, то, что называется резалф российской стороны, он не разворачивается. Он продолжает, он наращивает. И тактика становится все более жесткой в этом конфликте. Получается так, что огромное количество людей страдает, хотя это все давным-давно уже можно было бы остановить. Почему происходит пробуксовка? Неужели только по инициативе украинской стороны? Неужели нет никакого влияния с другой стороны, с западной стороны, которая говорит ему тянуть этот момент? Это вопрос для меня. Я не знаю, я не, не, не держу там свечку, я не присутствую на этих переговорах. Я понимаю, что там есть много всяких разных моментов, которые сложны. Мы вернемся сейчас к этому после перерыва и продолжим этот разговор. Но все это вызывает очень серьезные вопросы. Почему до сих пор нет серьезного продвижения на мирных переговорах, которые постоянно идут и вот завтра продолжатся? Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 23 марта 2022 среда. Обещал. Давайте Афганистан, наверное, мы перенесем. Не, не будем уже сегодня этого касаться. Осталось не так много времени. Есть еще много вещей, которые необходимо сказать. Как обычно, сегмент начнем с письма. 72.10. Кирилл, ты же понимаешь, если Украина падет, то... 
Путин пойдет на Польшу, Олег. Олег, я поменял некоторые слова, потому что я их своим ртом не готов произносить. Никого оскорблять здесь я не готов. Ни одного руководителя государства не готов. Это неправильно. Потому как руководитель государства не принадлежит сам себе, он обязан исполнять национальные интересы своей страны. И национальные интересы далеко не всегда экономические или разные другие, они чаще всего связаны с безопасностью. Поэтому это я не готов произносить своим ртом. Короче, что Путин пойдет на Польшу, Олег спрашивает. Значит, два момента. Первый момент. Он мог пойти на Польшу в любой момент и до. Это первый момент. Второй момент. Польша, территориальных претензий к Польше нет. А Польша уже член НАТО с достаточно большим количеством американских солдат на ее территории. И это количество времени увеличивается. Если у аппетиту Путина к прямому столкновению США на территории Европы, очень сомневаюсь. Второй момент. Третий момент. То, что Польша стала членом НАТО, балансируется наличием Калининграда с той стороны Польши, вы понимаете. Поэтому э, на нее ходить не надо. Простите меня за это. да. Ходить на Польшу не обязательно. Достаточно просто в нее пострелять, если уж на то пошло. И понятно, что вопрос о том, вступится ли НАТО за Польшу, Эстонию, Латвию, Литву, он остается всегда вопросом с 1939 года, как бы это всегда вопрос есть. Насколько... То есть все ли члены НАТО как бы все ли члены НАТО равны или есть некоторые члены НАТО, которые более равны, чем другие, да, как все животные равны. Все понятно здесь, но так как один за всех и все за одного коллективная безопасность в принципе действует, рисковать тотальной третьей мировой сейчас, вот сейчас я не вижу интереса у президента Российской Федерации к подобным авантюрам. Сегодня мне представляется, это, наверное, было бы чрезмерное чрезмерным ожиданием. Да, мне так кажется, Олег, я могу, конечно, ошибаться. Теперь, э, вот этот момент, если Украина падет, он, смотрите, еще раз повторю, я внимательно знакомлюсь сейчас с разными экспертами, разными, с разных сторон экспертами, я больше, я, мне очень нравятся независимые ребята. Уж понятно, что как бы обвинять э, экспертную группу «Новой газеты», например, которая оппозиционная газета, в том, что они симпатизируют сегодняшней российской власти, ну, совсем никак нельзя. Там не так-то много осталось живых людей, которые... Вы понимаете, что такое новая газета в России Так вот Если даже эксперты этой газеты В разных эфирах говорят о том Что в соотношении сил невероятное, во-первых И с точки зрения военных экспертов Как бы ну нет шанса здесь Он может медленно перемалывать это И в итоге он ее перемелет Вы понимаете, какая штука И то, что натовцы будут рассказывать нам Про то, что ну нельзя же брать Украину город за городом Ну в Сирии же получилось я всегда до последнего момента думал, что не будет сирийского варианта на украинской территории. Это невозможно. Но, как мы видим, сегодня все возможно. И он, да, действует жестко. И раз так, то... Ну, ну, есть определенная... Территория большая, вы понимаете. Население огромное. Оно перемещается. Количество тех, кто будет перемещаться с расширением военного конфликта дальше, будет расти. Эта волна катастрофы гуманитарного страдания в итоге захлестнет. Но не может такого быть, вы понимаете, чтобы... А, как бы это даже это, это сложно сформулировать, но я, я считаю, что и Западная Европа тоже к этому не готова, в принципе, к тому, что сейчас происходит. Рано или поздно давление на нашу администрацию должно возрастать тоже для того, чтобы зайти в переговорный процесс. Но явно же совершенно всегда это было так, что переговоры Украины и России тормозились и в мирное время, и тем более в военное, потому как есть наверняка существует третья сторона, и вы знаете третью сторону, которая этому процессу мешает идти нормально. А нужно, чтобы этот процесс пошел нормально. И для этого необходим контакт на высшем уровне. Я сейчас с нетерпением жду, когда же наконец-то наша администрация для начала давайте на уровне помощника по нас безопасности совершить необходимые телефонные звонки. Телефоны стоят, они работают. 
Дальше линия коммуникации открыта. Надо поднять трубку и совершить звонок. Это все сегодня, что требуется от нашей администрации, для того, чтобы ставить эту войну. Она этого не делает. Задайте себе вопрос, почему она этого не делает? Опять же, вариант Польши, он не рассматривается сегодня. Никто не готов на российской, в российской ситуации сегодня идти войной на Польшу, поймите. Это Третья мировая. Вы считаете, что все готовы идти на самоубийство? Ну, на 90%, давайте скажем так, и Третья мировая. Никому она не нужна, все хотят жить. Опять же, главный постулат, основа реализма, все государства рациональны. И опять же, риторика, ведь вы понимаете, что НАТО в основном, да, это как бы эхо, это как пещера. Надо поддерживать, надо, я не ему отвечать, надо поддерживать, надо продолжать военные усилия, надо продолжать военные... Понимаете, какая штука? Все, что будет говорить наша администрация, будет четко совершенно эхом отзываться у наших наших партнеров. Единственная здесь надежда очень большая на трезвую голову, голову Олафа Шольца, который понимает, что подобное противостояние ведет, может привести к экономическому коллапсу германской экономики, и Макрона. Да, который тоже, в принципе, несмотря на то, что он, да, он западный лидер, при этом французские компании, которые будут на него давить и уже давят, и которые не хотят уходить из России, их много, это все, понимаете, как экономика диктует. И желательно договориться. Но без американского согласия на эти разговоры нормального и помощи переговорному процессу, война войной, понятно, должна быть помощь, никто же не мешает Соединенным Штатам Америки продолжать поставлять оружие в Украину сейчас, да, поддерживать, давать деньги, при этом вести разговор надо, надо договариваться. Но тогда получится, что эта администрация, да, на самом деле, она совершила страшную ошибку, когда ей предлагали разговор и диалог. Она сделала вид, что этого предложения нет, что эти опасения беспочвены, что эти разговоры не имеют права на существование, и что Это неприемлемо обсуждать с Россией гарантии ее безопасности. А давайте мы будем лучше обсуждать э, транспарентность, прозрачность военных маневров и э, размещение ракет средней дальности. То есть мы все еще находимся в парадигме, что мы решаем, что мы будем обсуждать с нашим соперником, а что мы не будем обсуждать с нашим соперником. Это, на мой взгляд, стратегическая ошибка, самая главная администрации. И как только этот звонок будет совершен Путину, например, от Байдена, это будет означать признание своего поражения, да, полного, тотального. И это, эта администрация не может себе позволить. Так спрашивается, кто же виноват? Зачем? Почему же вы не разговаривали, когда вам предлагался разговор? Почему вы допустили эту войну? Вам же предлагался разговор. Это те вопросы, на которые нужно отвечать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.